0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， dot
0: 各大应用市场均可下载
2: 。好，听众朋友，时间来到了二十三点三十六分，欢迎继续锁定中国之声，收听央广夜新闻。晚上好，各位，我
3: 是雨婷。嗯，大家晚上好，我是白杰哥。啊，今天的最后不到半个小时了啊，我们还在继续跟大家一起在新闻当中来回望，今天迎接明天。啊，跟我们一起的观察员是白宇和郭靖
1: 。嗯，听众朋友晚上好
2: ，我是郭靖。哎，我是白宇。嗯，继续欢迎二位。那。呃，距离今天结束还有不到半个小时了，明天又是周一了，所以，呃，放一小段让我们非常熟悉又能够打起精神的音乐，再次来关注我们的新闻。您可以继续来到中国之声的新浪官方微博留言，或者来到中国之声的微信公众号，加了之后呢，留下您的观点评论，我们现在也可以随时的看到。今日
0: 声音。
2: 今天的声音，呃，主要说的是大家熟悉的一个。
3: 话题啊，这个弃婴岛啊，我们的节目也曾经多次关注过。嗯，但是今天可能是有一个有点反转的声音，或者说其实它只是过往存在的争议当中的一个方面。因为以前呃设立了之后，哎，大家觉得这是一个出于人道嘛，让弃婴能够有一个去处，能能能够有一个保护他的这样的一个环境。但是反对的意见就说呢，这样会不会反倒助长了这样的现象？
2: 是。那么回不起来，去年的时候弃婴岛在各地出现就引发过争议。那么一年多的时间过去了，的确，现在在广州、厦门、济南等多地弃婴岛陆续关闭或者是摘牌，而像南京等一些还在支撑的城
3: 市，也面临着关或者是不关这样的挣扎和矛盾。嗯，我们回顾一下过往的一些经历啊，在前年， 2013年的12月10号，南京的第一个弃婴岛是试点运行，呃，目前已经收治超过400多名弃婴，或者说。被遗弃的儿童，这已经是让南京的福利院不堪重负了。全国人大代表、南京外国语学校教科室的主任朱善平在接受采访的时候就表示说，今年他在所提的议案当中就明确的提出反对设立弃婴岛，并且表示，呃，设立弃婴岛这样的一个举动是。变相鼓励了弃婴的行为，弃婴岛真的是变相鼓励弃婴的纵容岛吗？而弃婴岛撑不下去是可以关门的，那可怜的这些弃婴又应该由谁来保护呢？我们听中央台记者杨守华、景明和江苏台记者刘浩邦的报道。
0: 2013年12月10号，南京第一个婴儿安全岛，也就是弃婴岛试点运行。从那时起，福利院大门东侧的这个小小的白房子就从来没有闲着。2014年，南京福利院收留的孩子是2013年的三到四倍。就在今年的元旦小长假里，还有三对睢宁的父母相约赶来，想把患有智障的孩子留在这里，最终被工作人员劝退了。南京儿童福利院院长朱红。
3: 因为他生命没有问问题，通过你的智能培训，通过一些康复训练，小孩还是能生存的。在我们的劝导下，同时我
0: 们也讲弃婴是违法的，你这个孩子完全可以养。接近 99% 的弃婴都患有严重的先天性疾病，无法承受的医疗负担和照看压力是家庭遗弃他们的主要原因，而这些压力随之会转嫁到接受他们的社会福利机构中。以南京市儿童福利院为例，全部开支中医疗费用占了大头。
3: 我们收的第一例就是恶性肿瘤，现在已经花了十几万了。这个小孩应该还还在。没有还有一些小孩儿，很、嗯、严重的心脏病，明显的缺氧、缺血。
0: 随着南京弃婴岛的名气越来越大，全国各地的父母都跑到这里来丢孩子。从接收的孩子来看，全都是外地来的，河南、山东、安徽，甚至还有东北的。今年两会，全国人大代表朱善平带来了一份关于修改未成年人保护法的议案。在这份议案中，他明确表示反对建立弃婴岛，建议就弃婴岛问题做出明确的规定。朱善平说：“作为父母，既然把孩子带到了这个世界来，就不应该把这份责任推向社会。”遗弃本身就是一种罪过
4: ，但是我觉得这个孩子啊，就是妈妈是十月怀胎把他带到这个世界上来的。那么，我觉得就是从我们法律规定的，就未成年保护法》里边法律规定，就是父母是他的第一监护人嘛，就是监护人要执行自己的监护的职责,责。那么，如果你自己不能监护，也可以委托家里的其他人来监护，监护这个孩子。那么，你把这个孩子拎到那儿去以后，其实就是把自己的个人的责任推给了社会。对这个孩子的生命也是一种不尊重
0: 。朱占平说自己还曾经在电视上看到一个年轻的母亲抱着孩子闯过红灯，最后把孩子放在了弃婴岛，这一幕让他的心揪了起来，忍不住的掉眼泪。
4: 我呢正好有机会在南京市参观了儿童福利院，里边基本上都是那些一部分是被家长遗弃的，一部分是家长送到这里来的也有。那么孩子都是某种天先天性的缺陷啊或等等。呃，尽管我们社会都很关心他，包括那个我们儿童福利院的，创造各种各样的条件，我他们条件挺好的啊，对，里边的各种玩具跟正常人孩子几乎是一样的，还教他们识字啊什么什么等等。但是都
3: 不如父母。背景
4: 不一样啊。对吧？毕竟不一样。这个不仅仅是给我们国家在人力、物力、财力上带来很大的这种负担，更多的，我觉得是最可怜的是这些孩子
0: 。不过，记者从江苏省及南京市民政部门了解到，从保护婴儿权益的原则出发，南京的婴儿安全岛还将会继续运行下去。江苏省民政厅的有关负责人也透露，今年的关于深化全省民政事业改革的意见中，已经明确，江苏将稳妥开展婴儿安全岛的设立试点。全国人大代表、江苏卫计委主任王永红在今年的全国两会上也提出，应该从源头治理推行婚检，从根本避免遗弃婴儿的行为。对此，全国人大代表朱善平指出，不但要以法律和制度为婚检、产检提供更多的保障，而且要通过宣传引导，促进公众在理念上的改变，主动进行婚检、产检。另外，还应为有缺陷病重儿童的家庭编织一张严密的社会保障网。
4: 本来的目的是好的，但事实上这么做呢，可能反过来就人们没有正确的理解它的作用的时候，可能反而会导致一些这种不太好的现象的产生。觉得婚检都是应该应该保持的。第二呢，就是我们呃爸爸妈妈们在你在准备怀孕之前要了解，就怎么样才能避免残疾婴儿的产生，包括近亲不能结婚等等，包括孕期不能服药等等，对吧？这方面我们再将指导从源头上能够阻止这种事情的发生。
2: 嗯，这个报道听完了。刚才我们提过，啊，在去年的时候，我们的节目也曾经多次关注过。当时这也是舆论所关注的一个焦点问题。现在再来回看的话，至少听了刚才的报道，有一个感受啊，这是一个呃带着良好愿望的一个权宜之计，
3: 对，或者
2: 说一个过渡阶段对
1: 。对，嗯，我觉得不是这样的。嗯，就是我我理解你刚刚说的意思，是不是说设立这个青岛是一个权宜之计，是一个过渡一个状
2: 态。这样一个新闻中呈现出的大家所去探讨和呃去关心的这样一个状态，可能是一个阶段，嗯、我觉得它早晚会走到常态化
1: 。呃，我觉得是这样，就是从这个人大代表的这个提议来说哈，嗯，呃代表的这个心肯定是善的，是希望这件事情往好的方向解决。嗯，包括他采访的卫计委的有关人士哈，说要从源头来治理这个，就是说来杜绝这个弃婴行为。嗯，从立法呀，包括甚至从这个，比如说从婚检啊，来减少这个弃婴的发生。我觉得这都是没有问题的。嗯，但是做这些事情的同时，并不妨碍。设立弃婴岛，我个人还是认同要设立弃婴岛的。为什么？就是你从法律上来讲，是好像说我设立弃婴岛就表示我认可了弃婴的行为，这和我法规条文上规定的好像不一样。嗯。但是有一点就是，呃，设置弃婴岛在很多地方，从比如说这两年的实际情况来看，确实是它很快会造成一个弃婴数量的增长。嗯。短时间内，但是问题是，我们可以看一下历史。呃，我们我前段时间我正好去厦门，比如在鼓浪屿那么小的一个小岛上，它就有类似像育婴堂这样的地方、嗯。我们知道很多地方都有，就类似比如说孤儿院，以前这些事情是由教会来负担的。嗯、那么为什么会要设这个？现在其实不就是世界上很多国家都有类似弃婴岛这样的一一种就是机构也好哈，设置也好，对，设置为什么？嗯、是因为。嗯、如果你不设立，你如果没有弃婴没有给弃婴一个安全的去处去处的话，就会不可避免的导致很多的弃婴立刻陷于这个危难，甚至可能会触发更加残忍的那种杀婴的行为。嗯，但是。这个弃婴行为显然它是不可能完全杜绝的，即便是我们刚才说的那些措施，你都什么婚检啊，法律上规定啊，你觉得这是你宣布这是违法行为啊？在任何社会，弃婴的这种行为都是很难根绝的。但是每一个婴儿，他都是一条生命。在这种情况下，我觉得设立这样的弃婴岛。是完全应该的，而且之前就是大家一直就是纠结的是说说什么呢？说哎呦，一下子比如广州一下一设收二百多个弃婴，嗯，有历史学家专门查过，说在清朝的嘉庆年间，在呃好像是江苏的某一个地方，我忘了具体的地方哈，就一个弃一个一个像育婴堂这么一个机构，一天就是一个月一个月收到的这个弃婴也是在两百七八十个孩子这个数目当中、嗯，和广州的这个其实是一样的。嗯，那个时候你想多少人？现在是多少人？那个时候财力什么样？现在是什么样？为什么就养不了这个两百多个孩子一个月的这个孩子？我觉得，嗯，就是像这种，就是给婴儿，就是设，就是设立这种弃婴岛，它是，嗯，我觉得它是一是一个，就是是进步的表现。嗯，我们把它完全取消，没有，我觉得才会让人非常的担心这些这些孩子他的他们的命运。嗯
5: 。其实说到青岛、嗯，对我是觉得，呃，如果我们说对生命，哪怕是对有身体残疾、智力障碍的生命的尊重，如果够尊重的话，那我们就没有什么可谈的，就应该设立，对吧？我们要看我们对生命到底尊重到了一个什么样的程度。但是呢，确实又存在这样的一个问题，就是说，青岛设立以后，我们突然之间发现，哎，来抛弃孩子的数量越来越多。那我想打一个比方，就好像拿棍子去搅浑水。嗯，这个浑水没有搅之前啊，浮在水面上的浑浊物好像就那么几个颗粒。你搅一搅，你会发现颗粒物越来越多。但是呢，颗粒物看到的多了呀，它沉底儿的可就少了。就像刚才郭靖老师谈到的这一点，我们能够看到有这么多的孩子出现了，是不是在某种程度上是避免了那些不知他们未来命运的那些孩子？嗯，呃，到底他们是怎么样？另外呢，其实。我们要分两个层面来分析这个问题。一个层面就是说，我用四个字来讲，叫做更多的是这种因病而遭气的，因为自己的孩子可能是有疾病，家里边没有经济能力去救治，没有这么多的精力去救治。嗯、那么病的原因是什么？刚才我看卫计委的专家还还是谁谈到，就是说包括婚检呀、啊、包括孕检啊、产检啊等等等等。那么还有一个问题就是说。即便我们做了，或者是没做，那么孩子出生以后，他就是有先天性的疾病，该不该治的问题，怎么治的问题，这是一个问题。第二就是遭气，遭气，如果是遗弃罪的话，那么是有呃相应的这个处置的办法的。那么这个也是一道坎我们说，最后的弃婴岛，它是一个对孩子。生命尊重的最后的一道保障，对。但是我们不能够把所有的问题都推给最后的这个保障，都由你来保，嗯、对。应该是有人来兜底，但是在兜底之前还有一系列的程序。嗯、如果我们说，我们把弃婴岛再把它关掉，就可以解决问题，真的可以如此吗？嗯、我想很难。因为关掉弃婴岛，而把刚才我们前面所谈到的这一系列的问题都解决到。要想让弃婴岛，它能够更好的为孩子们服务的话，我想是从最开始的那个前端这样一点一点的每一个环节、每一个主管部门都要做到位，才能够让最后的。即便是再有大病、再有先天性的障碍的孩子们，让他们的生命得到保障和尊重
2: 。嗯，其实有一个感受，就是从刚才我说回顾起来，当时我们作为媒体对于这个弃引导的关注，和社会作为呃舆论中的一个焦点去进行争论，到今天再来回看这个消息的进一步发展，它像一个。呃，相应的信息阀啊，给我们带来一,一个又一个的提示。我倒想，就是它让我们的人们的观念的转变，可能会带来一些调节，但更多的倒是提醒我们社会该去能面对这方面的一些职能的部门啊，或者是机构啊，该健全的健全，该能够引导的引导。因为它毕竟涉及的层面很多，比如说这个福利机构的搭建、资金的帮扶、顶层的设计，还有长远的这个制度的建设。呃，但是。的确，我同意呃郭靖的感受，因为这样一个弃婴岛本身它应该是长久存在的，关键是我们用什么样的方式把它更加的完善起来，呃，因为人们的观念可能一时完全很难去扭转
3: 。对，毕竟就是说，如果你的后续的这个环节能够跟上的话，比方说你的、呃、接收了弃婴之后，你的管理。嗯你的救治、你的保护的这些后续的呃力量能够增强的话，因为毕竟像白宇刚才所说的，如果是因为有病、因为有一些身体的缺陷而被遗弃的话，可能你的气引导没有了，但是他这样的孩子还存在，这样的孩子也是需要我们进一步去关心、去照料的。那如果是进一步救治的这些呃力量。能够更多的充实起来的话，可能下一步的这个链条它就会更完整一些，更有力的去做这个事情
2: 。嗯，呃，在生命面前，我们每一个人都是平等的，特别是对于这样一些所谓的可能是你呃定义为弱势的或者需要帮扶的群体，它也代表一个社会的进步。